0: Nuevo episodio de Yo creo suponer Su podcast favorito Locotrónicos eh, Este Este no sé cómo explicárselos Es como un episodio medio extraño No es como el, el bucle Pero Es extraño A cuanto que es, 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 Este es el último episodio de la temporada 1 Entonces Posiblemente no voy a subir ningún episodio en, en un gran tiempo. Porque pues, me, me, me quiero replantear ideas. Eh, quiero mejorar la calidad del podcast. Eh, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, creo que la temporada 1 que ya tuvo que haber acabado desde el otro año. Porque la neta me, me tardé muchísimo en, en acabarla. El, el, son 20 episodios, o sea, son 20 semanas. Entonces la tuve que haber acabado. En como en cuatro meses Y llevamos más de un año de la primera temporada Entonces pues yo Yo quiero Yo quiero Darme como un tiempo de descanso En lo que empecé la temporada 2 Para tratar de subirles Ahora sí episodios más seguidos eh, Con mejor calidad Tal vez de más de duración Porque Quiero llegar un mínimo a la media De 30 minutos por episodio pero pues, si no se logra, pues no se va a lograr. Pero lo que sí es que quiero subir los episodios más constantes para que esto crezca. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado toda la temporada 1. Eh, nos vemos en, en la temporada 2, que no sé cuándo voy a, a comenzar. Pero estén seguros que va a regresar. No sé si, no sé, no sé si va a ser un día, dos días, tres semanas, eh, cuatro meses o un año completo, no sé. Eh, espero que sea eh, lo más pronto posible, pero a sí veces me queda esa pausa para replantearme mis ideas para traerles mejor contenido. Eh, ya me compré una nueva laptop, entonces eh, en, en teoría ya pudiera editar los, los, los procesos más rápido, export, exportarlos más rápido y subirlos más rápido. Entonces lo único malo sería agendarme fechas para... Para grabarlos, ¿no? Porque eso, eso, eso es lo que más me dificulta para hacerlos y también que se me van las ideas. Entonces, por así ya, ya empecemos con el, el tema principal del episodio, que es las clases online o clases en línea. Muchos, bueno, yo, yo, soy, yo soy un estudiante de, de universidad, llevo muy poco, llevo dos semestres, pero pues en sí, en las clases online llevo prácticamente tres semestres, entonces... Al yo ser estudiante creo sí tengo derecho de hablar este tema Porque pues lo he vivido, lo he practicado Tal vez no, 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 no lo puedo opinar desde la perspectiva de un maestro Pero sí desde un estudiante Y la verdad, la verdad yo creo que las clases de la no son para tanto O sea, veo que muchas se quejan de ellas yo, yo a veces les sigo como la corriente Pero pues la verdad es como más seguirle de corriente Que de verdad una opinión verdadera o genuina mía porque la verdad es que yo no siento que las clases online estén tan mal. Obviamente tiene sus desventajas como también las clases presenciales, obviamente. Y obviamente si me das a escoger entre clases online y presenciales, prefiero las presenciales. Pero primero quiero explicar por qué pienso que las clases online no están tan mal. En primer lugar, te puedes levantar literalmente 10 minutos antes de la clase. O sea, ya ya no te, no te tienes que arreglar. Eh, bueno, eso si eso sí tú quieres, obviamente, pero yo, yo nunca me arreglo, literalmente me levanto, me pongo un tarcito porque luego se hace frío, prendo mi laptop, saco mi carpeta y mi, y mi lapicera y prendo mi computadora y ya, y justamente 10 minutos antes de empezar y a tiempo, no entro tarde, eh, entro bien, en, entro con, con el mismo sueño que entraba a las presenciales, entonces... Creo pues eso es una gran ventaja literalmente. Que literalmente estás así, puedes dormir más. Eh, puedes descansar más. También dependiendo... O, otra ventaja que tienen que... Justamente, por pues, ya no levantaste tan temprano. Ya no, tienes, ya no tienes que hacer un viaje hasta tu institución. Porque... En el viaje eh, se perdía cierto tiempo, puede que tu escuela esté a una hora, dos horas, no sé, no, no te, si, si mi escuela estuviera a dos horas donde vivo pues no iría a esa escuela, ¿no? Pero pues, supongo que está a 30 minutos de ida y de regreso, ¿no? Entonces, pues ya tienes una hora más acá para, para hacer más cosas, o sea, para, puedes estudiar por, por tu cuenta, puedes hacer otra cosa de utilidad y puedes ser más eficiente con tu tiempo porque, pues, no tienes que ir a la escuela, Literalmente te levantas frente a tu computadora o a donde tomas tus clases y ya. Así pues de fácil. Y también otra ventaja que tienes que tienes la información siempre a la mano. Porque obviamente si tienes internet, si tienes clases online es porque tienes internet. Eh, yo sé que en esa parte es como tener una ventaja y una desventaja. Esa es, es como la dualidad del internet porque pues obviamente no, no, no todos tienen internet. Y esa es la, posiblemente, la, la gran desventaja de las clases en línea: que, 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 que necesitas internet, ¿no? Y obviamente, pues en, hablando como en un país tercermundista, donde, donde, que es México, de, el país donde vivo, pues sinceramente, los servicios de internet, la mayoría son muy deficientes. Eh, en, en muy pocas zonas eh, hay buen internet. En la gran mayoría del país es un, es un internet deplorable. Entonces, pues, como el que yo tengo, literalmente mi internet es una basura. Y, es, y eso es lo, una, una parte de las que se me dificulta ver eh, las clases de online para mí, porque pues, cuando el profesor o, o sí, pues, el profesor o algún estudiante pasa a exponer algún tema que ahí deja el profesor, si mi internet está mal, una, voy a ver literalmente fotos, pues, si llega a ser como un tipo video, se voy a estar explicando o, o cosas muy rápido. Entonces, pues, no voy, a tener la, no voy a entender nada porque, pues, puede que esté explicando un tema y mi computadora se, haya conge se haya est esté congelada desde hace dos temas, ¿no? Entonces, es, pues, creo ya la gran desventaja que es el internet. Otra cosa de, de los que veo que se quejan de, de las clases online, que yo no lo veo como tanta esa desventaja porque dicen, te dejan tarea para entregar sábado y domingo, que es algo que eso no pasaría... ...en clases presenciales... ...porque pues esos ya son dos días de descanso... ...pero los que no, lo que luego no se ponen a pensar... ...es que posiblemente, ejemplo... ...si tenías... ...por ejemplo, matemáticas el martes, ¿no? ...y tu siguiente clase de matemáticas... ...es el jueves... ...posiblemente si te dejaban la tarea el martes... ...la tarea se iba a entregar el jueves... ...entonces y ahorita te la dejan el martes y te la dejan entregar hasta sábado o domingo, o sea, te dan muchísimo ya más tiempo para hacer la tarea, entonces por eso yo no lo veo tanto como una desventaja porque pues te dan más tiempo para hacer tarea eh, y para poder para hacerla mejor, porque estás en la comodidad de tu casa, eh, pues sí, estás en tu comodidad de tu casa, estás, eh, estás más cómodo, estás calentito, luego cuando llegas a la escuela hace un montón de frío y no tienes como pues, taparte, porque pues, en, en ciertas instituciones tienes que llevar pues, el uniforme, y no te dejaban ponerte cosas extra, que no es el uniforme, entonces pues acá estás en tu casa, eh, estás en tu privacidad, estás cómodo, y, y también con las tareas pues tienes más tiempo para entregarlas, entonces esa parte yo no la veo como tanto como una excusa, porque pues sinceramente tienes más tiempo para entregarlas, sí, la neta pues a mí también luego me llega a molestar que se entregue todo el domingo, pero pues, pero entiendan que pues, tienes más tiempo para entregarla, porque como el ejemplo que les dije, si te la dejan el martes, posiblemente, y tienes tu siguiente de esa misma clase el jueves, posiblemente se iba a entregar el jueves. Entonces, pues no se vas a tener la, la tarde del martes, bueno, dependiendo de cuál es tu turno, o sea, el día, el día martes y el miércoles para, para hacer tutela, pues y el jueves entregarla. Entonces ahora si, si te la dejan el martes y, y si te, y te dan chance para entregarla hasta sábado domingo tienes literalmente toda la semana para entregar hacer tu tarea entonces yo no veo tanto como unas desventajas aparte ahora una así de las desventajas más fuertes que yo veo para las clases online eh, es la poca no sé cómo explicárselo como redistribución no sé de de, esta, de tener tu, tu profe cerca y saber y preguntarle eh, los temas que no, no, no entiendas, pero fácil, porque pues lo tienes en, acá en persona, ¿no? Entonces, si tienes alguna duda, le puedes preguntar rápido y te la soluciona rápido. Entonces, lo malo de las online es que pues, estás en tu casa y, y tu profesor posiblemente esté en su casa, ¿no? Y entonces esto dificulta que, que la, la información, bueno, las dudas que tú le, que le, que tengas a tu profesor si las quieras hacer saber para que te, tu profesor te ayude a, pues, a, a que las corrijas. O, ...o que ya no tengas esa duda... ...pues es más difícil... ...porque pues... ...puede que tú se le expliques... ...pero no te va a el profe... O luego, ...o luego como el profe no te... O, ...o luego se te entiende el profe... ...pero tú no, tú no la entiendes... ...y la, lo que te explica, entonces... ...esta es una de las pequeñas desventajas que le veo... ...a las clases online... ...pero la neta, muchas personas... ...antes de la pandemia, ya estudiaban de esta forma... ...y la neta, son muy buenas... ...entonces pues yo no lo veo como una desventaja porque, sinceramente, yo soy de los que piensan que si una persona lo puede hacer, todos lo pueden hacer, entonces, <ríe> entonces, pues, no, no habría por qué haber tanta queja, ¿no? Obviamente podemos exentar, pues, a las personas que no cuentan con los recursos o, o, o que cuenten con alguna competencias porque obviamente cuenten con una cierta desventaja, ¿no? Pero, sinceramente, en, en, en todo este tiempo que yo hago, cursando clases en internet, que, que estudié bachillerato, parte del bachillerato y ahorita eh, parte de la universidad, universidad. pues no sabría saberle que, que desde cuando empezó que fue como de emergencia hubo una mejora, porque pues ya no voy, cuando empezó pues ya no voy en la misma institución, porque ya era mi último semestre, entonces no sabría decirles cómo, cómo mejoré en mi prepa, porque porque cambié de institución, porque pasé a, a un nivel superior. Entonces, puedo decirles que, que en la prepa el, el método que utilizaron de emergencia fue malísimo, la neta fue malo, eh, no, no obligaron a, a algún profe a usar una plataforma en específico, eh, las tareas se enviaban por, por distintas plataformas para cada profe, entonces luego te confundías, eh, luego te enviaban tareas, le estoy hablando desde mi institución. Ahorita no sé si mejoraron ese, ese, ese entorno o no. Entonces, luego terminé en una tarea a las, literalmente 8 de la noche. Y es como, ¿por qué? Y le tienes que entregar el siguiente día. Y que espero lo hayan mejorado. Porque la, eso, eso sí se fue de la chingada que quisieran eso. Pero ahorita, ya, ya que entré a, a la universidad, están usando una plataforma a donde pues ya, ya está más organizado todo, o sea, solamente te dejan tarea el día que te toca y te dan un buen plazo para entregarla, y solamente pues tienes que hacer los días que te tocan, la hora que te toca, y tú es respetable, ¿no? Ya se respeta más, ya te sientes más, más dinámico, ya, ya no te sientes tan, tan saturado, porque también mucha gente se sentía saturada porque pues no hacía su trabajo, ¿no? Eh, no hacía sus tareas, no hacía los trabajos que dejaban en clase entonces pues se llegaban a saturar entonces pues, se sentían estresados pero pero eso más que nada es por la irresponsabilidad de, de los alumnos no porque si dejas que se satura todo pues, literalmente todo estresado y todo y, y todo mal no pero yo no digo que soy una persona súper responsable ¿eh? ni que soy el, el alumno más inteligente obviamente que no me considero, me considero un, una, un alumno bastante promedio eh, no, no hago ustedes el mero día que me lo dejan, pero tampoco me no las dejo juntar todas, ¿no? ¿Sabes? Si sí me voy distribuyendo uh, mi, mi trabajo, que tengo que hacer en la tarde, porque yo tengo turno matutino. Entonces, entonces pues no, no, es, no es tan difícil, sinceramente, las clases online. Si tienes internet, tienes acceso a todo, y posiblemente te, te en tu institución te dieron un correo institucional... Y ese correo institucional, aunque no lo creas, tiene muchísimas ventajas. Eh, al, eh, lo puedes ingresar en distintas páginas, tienes acceso a, a libros, a, a autocursos. Si no tienes paquetera de Office, la puedes utilizar. Entonces, sinceramente, no creo que las clases online no estén tan mal. Eh, desde mi propia perspectiva, obviamente se sufre, bueno, yo en lo que más lo he sufrido. Es la, en la cuestión social, ¿no? Porque yo no me considero una persona súper sociable Ni la persona extrovertida De hecho me considero bastante introvertido Y, y tímido pero pues, pero pues sí sí Me he juntado con mis amigos eh, Hablado con ellos Y, y te sentías como más, más liberado ¿no? no sé cómo explicárselo Y ahorita que literalmente pues, ni, ni, No los veo Porque pues la, la cuestión pandémica No, no lo deja A muy poco los he visto y sinceramente creo desde, la, desde mi parte la, la que me he sufrido, pero... Y también mi internet es malo, ¿no? Que, que hasta tuve que ir a tomar clases a otro lado por, un, por como por dos semanas, pero pero fuera de eso siento que, que todo está bien. Por ejemplo, también, en, en, por lo menos en mi escuela, ningún, ningún profe no, hasta Bueno, en, en el primer semestre que cursé, sí, había uno que nos obligaba a tener la cámara prendida, pero actualmente no hay ningún profe que nos obligue a tener la cámara prendida, Saben que no es obligación de nosotros eh, Está la, esta la aprendida Obviamente Lo que sea responsabilidad de, de nosotros Es aprender o no Obviamente esto se va a ver ya al final de los cursos En los exámenes eh, Que tanto aprenden de su clase Entonces como responsabilidad de, de los alumnos pues Prestar atención No sé la neta Las personas que toman sus clases en la cama Es súper incómodo Es cómodo, es como incómodo la neta tomarse las sus clases en la cama o vente cómo quieres aprender. Cómo no vas a aprender si estás en un lugar súper incómodo. Busca un lugar cómodo. Como un escritorio o tu mesa. Donde puedas tomar apuntes cómodo. Tengas tu, tu computadora o tu dispositivo. Donde las tomes bien. bien estable Y no en tu mano. Porque muchas personas como toman sus clases en la cama. Pues se quedan dormidas. ¿eh? Entonces no aprenden nada. <risa> no, no sé por qué llegan a hacer eso. Yo no, yo nunca. Nunca he tomado una clase desde mi cama. porque Pues no. ¿Por qué voy a tomar una clase desde mi cama? O sea, oh, Obviamente te va a ganar el sueño porque estás calientito, eh, te acabas de levantar. Es, y las clases, pues luego tienen a ser medio aburridonas, ¿no? Y pues, obviamente te vas a dormir. Sí, había unos que en las presenciales se dormían. Obviamente ya he tenido todo lo necesario para que te quedes dormido perfectamente. Obviamente te vas a quedar dormido, ¿no? Y también en las clases, yo no creo que sea toda responsabilidad de aprender de, 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 que, que aprenda del profesor. Porque, sinceramente... En, en todo ámbito tienes que ser un poco autodidacta, ¿no? Para, porque si, si de verdad quieras aprender o algo te gusta... ...tienes que ser autodidacta tú mismo. No necesitas necesariamente un profe. Obviamente sí, sí, es necesario que los tenga porque es como tu guía. Él ya sabe el tema, entonces si estás haciendo algo mal... ...él te lo puede corregir, ¿no? Pero sinceramente el, el autodidactismo, si es que existe esa palabra... ...yo siento que sí es necesario, aunque haya clases presenciales. Bueno... Esto sería todo por el episodio, no sé si concuerden conmigo de que las clases online no están tan mal. Obviamente tienen sus pros y sus contras, como también las presenciales. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Eh, les dejo con la canción de siempre. Esta canción es Nunca Nadie Nos Podrá Parar de Panda. Espero les haya gustado los 20 episodios de la primera temporada. Espero verlos pronto. De verdad, a los que alguna vez escucharon algún episodio de Locotrónicos... Eh, de verdad les agradezco muchísimo a los que compartieron, a los que a, a, a los que me ayudaron para seguirme motivando que siga haciendo lo, a, a Locotrónicos. Eh, de verdad muchísimas gracias por, por escucharme, eh, porque, por quitarle su tiempo. Eh, espero regresar con más fuerza y, y con mejor contenido. Entonces damos, damos por concluida la primera temporada de Locotrónicos. Nos vemos, espero que pronto. No olviden seguirme en mis redes sociales, eh, está loco, arroba Locotrónicos Podcast en Instagram y Locotrónicos Podcast también en Facebook. Y mis cuantos personales, por pues, si, si me gustan seguirme, es arroba Daniel-barón y la de Daniel-una-X en Instagram. Entonces, como ya les había repetido, esto nunca nadie nos podrá parar de panda. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima. Yeah Por portar nuestro escudo